0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. E a mais um Conversa Aberta é, nesse programa que todas as terças e quintas a gente traz aqui empresas listadas na Bolsa, ou seja, empresas nas quais vocês podem se tornar sócio para bater um papo aqui, né, para ter uma conversa aberta sobre os últimos resultados, enfim, planos para o futuro. Começamos dez minutinhos atrasados, tivemos aqui um pequeno imprevisto, mas o importante é que a gente começou. E o meu convidado de hoje, que inclusive já esteve aqui no canal, na verdade antes eu quero me apresentar, né, eu sou Isabela, jornalista aqui da casa, e comigo hoje, Everton Peixota, que é CEO da UIS. Tudo bem, Everton?
1: Tudo bom, Isabela? Acho que você foi gentil. O probleminha de início foi minha conexão aqui. Vou até explicar para o assinante, para o investidor da UIS, o motivo dessa confusão, o motivo de eu estar de polo aqui.
0: É um bom motivo.
1: É, é, é um bom motivo teve o nascimento do meu filho né, um pouquinho antes da hora no susto e aí tô dentro do hospital com um wi-fi bastante prejudicado para achar um telefone aqui então peço desculpa pelo atraso e se aparecer algum barulho aqui principalmente de choro eu vou me sentir desculpado tá bom Isabela
0: com certeza com certeza Everton obrigada aí por enfim por, por topar participar mesmo assim e, e parabéns pelo pelo nascimento é, bom, vamos começar aqui então, Everton. Eu separei algumas perguntinhas. É, vou pedir para a nossa audiência, se tiver alguma dúvida, alguma questão também, alguma pergunta, pode enviar no chat que a gente está aqui de olho e eu repasso para o Everton. É, Everton, vocês anunciaram recentemente várias é, parcerias, né? Então, muito, muitas das minhas perguntas aqui têm a ver com essas novas parcerias é, que vocês anunciaram recentemente. Na verdade, a minha primeira pergunta é para falar um pouquinho sobre a Caixa. Né? Depois do fim né, dessa parceria de vocês com a Caixa, pelo menos agora para operações novas, acredito que a UIS teve que se reinventar né, de alguma forma. Queria saber primeiro é, quem é o cliente de vocês hoje né, e como a UIS agrega valor para esse cliente hoje em dia.
1: Bom, aí é muito importante até para o investidor entender. A UIS é eminentemente uma empresa B2B2C, ou seja, ela está focada na distribuição de produtos financeiros, basicamente créditos seguros, através de parcerias e através do que a gente chama de balcões de terceiros. Obviamente, isso não é tudo o que a gente faz, mas é o nosso core. Né? Além disso, a gente também tem a maior empresa de fulfillment, né? de BPO do mercado segurador, a gente tem uma força de venda de 19 mil pontos de venda conectados, originando 6 bilhões de reais entre crédito e consórcio. Isso é uma operação B2B forte também, que se alimenta dos balcões. Mas o nosso core continua sendo é, o B2B2C, ou seja, a exploração e a rentabilização via parcerias é, e muito focado principalmente em segurança, né, produtos de segurança. E aí, por isso, a força, da import... a força e a importância dessas parcerias. Isso foi a nossa origem, a gente começou dentro da Caixa fazendo isso, então a gente faz isso como ninguém. A Caixa tinha um ecossistema diferente do mercado, um ecossistema que a gente, na UIS, defende como um ecossistema ideal, que é quando você tem um braço de marketing e sales muito bem estruturado, muito forte, focado em vendas e, obviamente, você tem ali as fábricas, né que são as seguradoras, mas nesse modelo, ela perde um pouco de importância. E o que ganha importância é essa inteligência comercial com dados, com tecnologia, com conectividade, com jornada, com interface com cliente, com engajamento da força de venda. É, a gente acredita tanto nessa defesa e nessa tese que a gente começou a exportar essa tese para outras parcerias. Até 2018, a gente não podia pelo contrato que a gente tinha com a Caixa, a gente não podia trabalhar com nenhuma outra instituição financeira e nenhuma outra seguradora. E desde lá que, que, que esse contrato foi alterado, a gente começou a construir aí um roadmap de, de parcerias bem-sucedidas que ele trouxe a gente até aqui. Nosso cliente, claro, foco no cliente final, mas esse cliente final é muito mais o cliente do nosso parceiro do que necessariamente cliente da UIS. Ele precisa ser bem tratado, ele precisa estar no centro de tudo, ele precisa estar no centro da experiência. Mas a UIS não pode perder de foco o seu cliente parceiro, que é o Banco Inter, que é o BRB, que é o BMG, mais de 15 instituições financeiras já hoje já são parceiras da UIS. São as concessionárias, quando a gente opera em, em veículos, e esse cliente precisa também ser bem cuidado, rentabilizado, protegido é, e, e maximizado em termos de valores. Então, é, a visão de UIS é essa, manter o cliente no ponto final satisfeito, engajado e ao centro da experiência, mas manter o nosso parceiro rentabilizado e feliz com a sua subsidiária.
0: Maravilha, Everton. Vou até aproveitar que você citou né, a parceria com o BRB, que seria a minha próxima pergunta, né? qual a oportunidade que vocês estão enxergando nessa parceria né, que foi recém-anunciada?
1: A gente tem uma forte é, é, perspectiva e, e, e ambições na, no balcão ou no banco, nessa parceria, nessa joint venture que nasce com o BRB. É, o BRB é um banco em franca expansão, em desenvolvimento. Hoje é um, um banco que é um CAGR de dois dígitos alto, é, que está chegando nos seus 1 um milhão e, e meio de clientes ativos, abrindo bastante conta digital com com o Banco do Flamengo, para aquele investidor que não conhece o BRB, é quem está por detrás do Banco Nação Flá, que o Flamengo saiu com a, com a camisa de um milhão de contas abertas em comemoração Retornei aqui, tivemos... Olha, que...
0: já estava já aqui encerrando. Não,
1: não peço desculpa. É, realmente, assim, e, e eu vou te dizer, Isabela, eu sou super cuidadoso com essas lives, o investidor da Ui sabe, mas então, é, eu vou, vou me perdoar é, e vou esperar que o vestidor da Williams me perdoe que foi foi essa essa dinâmica é, eu estava falando um pouco sobre o Inter então para até para no pragmatismo do mercado financeiro vamos direto para para onde eu perdi você pode ser
0: claro claro vamos lá
1: então o Inter é, então a, a, a gente teve a primeira alavanca de forte criação de valor que foi é, abrir o portfólio para produtos simples e fazer uma penetração dentro da base, principalmente com uma visão muito clara da WIS, que é uma base, uma visão de explorar CRM transação. É, isso eu acho que ainda não terminou essa, essa captura de valor, a gente está bastante avançado, os produtos estão disponíveis, eu acho que o investidor da WIS, investidor do Inter e o investidor da Qualicorp, viram que essa semana a gente anunciou mais uma evolução de portfólio, a primeira oferta de produtos de saúde é, individual barra coletivo por adesão disponível end-to-end -end, é, mobile é, do Brasil. Então, é, a gente não tem cases bem-sucedidos de bem-cachunas de saúde no, no nosso país e a gente está disposto a quebrar isso. É, nossa ambição, inclusive, é que clientes que queiram o produto de saúde e que sejam empreendedores individuais ou profissionais liberais, eles, inclusive, migrem seu relacionamento para o Inter para ter acesso ao produto que a gente está desenhando. Quer dizer, você tem total inversão da ordem das coisas, que antes é, o cliente é do Inter e é, vamos oferecer produtos de seguro. Né? Agora, com essa inovação e com esse novo é, posicionamento da Interseguros, a gente está começando a ter o um efeito contrário, que marca essa segunda onda de oferta de produtos de alta complexidade. Então, a Interseguros ainda está dando os primeiros passos em produtos de alta complexidade, como responsabilidade civil profissional, seguros de pessoa jurídica, é, seguros de, ligados a, 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 a produtos de investimento, é, produtos de seguro para alta renda. Então, é um portfólio que não é tão óbvio mas que marca mais essa evolução. E fora isso, a gente tem essa segunda onda que vai rolar em paralelo, que é essa forte expansão do próprio Banco Inter, que está tá se posicionando como um banco completo. É, essa listagem, e, e esse falou, marca também uma maior liquidez, uma, uma, um banco ainda mais parrudo. Então, a gente está bastante animado com o valor que ainda existe para ser capturado, é, mas o que era mais não vou dizer low rank fruits, mas o assim, que era mais óbvio foi capturado nesses primeiros dois anos.
0: Maravilha. E falando em expansão, Everton, como é que está o pipeline de vocês para novas parcerias? O que vocês têm em mente? Você consegue compartilhar aqui com a gente?
1: A gente está conversando com algumas instituições financeiras, mas a gente é muito cuidadoso, Isabel. Eu acho que a alocação do capital, a gente tem um discurso dentro da UIS que é muito verdadeiro, que o recurso da UIS não é da UIS ou dos executivos. Isso é um, um recurso do nosso acionista e ele precisa ser muito bem pensado. É, fora isso, a gente também gosta de apostar em instituições financeiras que a gente vê alguns traços de pragmatismo, foco no resultado e cultura, aliados com, alinhados com o que a gente é, enxerga é, dentro da UIS. Então, a gente está conversando com algumas instituições financeiras, tem algumas coisas legais no pipeline, a gente começa a conversar com varejista, que é a evolução do nosso modelo. Então, está claro para gente que existe business no mercado imobiliário, no mercado de varejo e no em um nível mais elevado em utilities. Utilities também tem uma oportunidade grande de crédito e seguridade. Então, a gente começa a ter diálogo com varejistas. Eu acho que a varejista que hoje não entende o seu potencial em seguridade, está deixando muito recurso na mesa, tem muita empresa listada que está deixando recurso na mesa, mas o que ainda é mais óbvio para a gente, onde a gente gosta mais, é de instituição financeira. E aí existem muitas instituições financeiras com um valor colossal para ser, ser alavancado, né? desde bancos de mídia ou listados, bancos regionais listados, bancos regionais públicos, Bancos focados em crédito, então, é, acho que o investidor da UIS vai se surpreender com o que a gente está fazendo no BMG. Acho que é um case lindo ali de, de extração de valor, de extração de múltiplo, de top-line, mas também de bottom-line, mas principalmente de top-line nesse início. É, e, e em situação semelhante à situação do BMG, tem diversas instituições financeiras que, que poderiam ganhar muito com o casamento com a UIS.
0: E Everton, a Caixa sinalizou a intenção de vender a participação na WIS, na né? Esse stake, ele vai ao mercado ou poderia ser comprado por um investidor estratégico?
1: Bom, aí a, a gente precisa lembrar que a WIS a ela não é nem compradora e nem vendedora. Então, ela tem que até tomar um pouco de cuidado para não se ver numa situação conflitada numa discussão como essa, porque não cabe a, a nós é, é, definir como o, no, o acionista do nosso acionista vai fazer essa, essa condução. O que está claro para a gente são dois cenários, que é um deal privado, que é possível, e aí existe a discussão só, a questão pós pill que a UISA ainda tem, mas isso tudo é gerenciável, então a, a vantagem do investidor estratégico privado, num deal privado, seria a possibilidade de condução da companhia nesse amadurecimento e a outra opção é um follow-on, barra, opa, vendedora, é, no limite. E aí a gente iria para uma trajetória de full corporation é, que tem seus prós e contras. O que é mais importante para o investidor da UIS e para aquele que acompanha a companhia, é, aquele que assiste as lives da Genial, é entender que a companhia precisa dar espaço de nos dois caminhos em qualquer um dos dois caminhos, que é a profissionalização da sua base acionária, uma governança mais focada no resultado e mais alinhada com, com a dor do, do acionista. E eu, particularmente, defendo que está no momento da Uisco, é virar realmente uma full partnership com todos os executivos alinhados, com perspectivas de ganho de valor. Nós hoje já estamos com 12 executivos, 12 empresas, 12 unidades de negócio. E estar muito alinhados esse e sentindo a dor e a construção de valor para o investidor da Wiz. Então, essa é a nossa trajetória agora. O management está defendendo essa tese, independente do cenário, é, que a gente precisa fazer com que exista um alinhamento completo e, e a profissionalização e blindagem dessa companhia. O que a Wiz hoje tem, e é difícil para o investidor só vendo números, release. É, ter essa certeza, mas a gente tem uma cultura muito forte, uma capacidade de geração de valor absurda um time muito jovem, mas muito bem capacitado, então logo quando a gente fez a transformação do management ali em 2018, a gente trouxe diretores muito bem formados mas ainda chegando no ápice da sua energia da sua dedicação, é esse pessoal e essa cultura e essa capacidade de inteligência tecnológica e extração de valor que precisa ser perpetuada e se ela for perpetuada através de um modelo de governança estável, aí ninguém segura esse foguete.
0: E Everton é, eu acredito que a pandemia veio para mudar muita coisa, né? É, e acredito que com a UIS não tenha sido diferente. Você acha que a venda de seguros é, tende a migrar substancialmente para o canal online ou não? Qual que é a sua visão sobre isso? Sim.
1: Vou falar um pouquinho sobre... Eu gosto de perguntas de marketing sales, porque muita gente gosta de perguntar de, de produto. Então, obrigado pela pergunta, uhum. Isabel. Mas deixa eu só falar um pouquinho sobre a pandemia. É, ah, essa é sim. uma das belezas da característica da Wiz. Como a Wiz ela, ela é end-to-end, -end, mas ela não retém risco. Então, o investidor da Wiz está tá bem menos é, é, sensível a esses solavancos. Que, inclusive, é a nossa defesa desse nosso modelo de, market, de, de bank assurance. A gente acha que para um banco estar sujeito à interferência de desastres naturais, pandemia, sinistralidade, não é a melhor uso da sua alocação de capital. Hoje a UIS aloca muito pouco capital, é muito asset light, capacidade de expansão de balanço muito forte com pouco capex. Antigamente era zero, agora é pouco porque tem a aquisição do balcão. É, então, a pandemia, ela chacoalhou o no nosso mercado de forma profunda. É, e eu acho que o investidor só vai ver isso nos próximos balanços de seguradora, principalmente seguradora ligada à vida, a é, vida e habitacional. Tá? É, e a UIS, pelo contrário, ela vai ter é um, é um inflow positivo, porque é um, é um cliente que está mais atento agora ao seguro de, de vida, ao seguro, próprio seguro. Fala, poxa, pandemia, eu perdi amigos, eu perdi familiares, a, a minha família... Então, ele está mais comprador de seguros, isso aí para a UIS é bom, para seguradoras nem tanto. É, sobre a digitalização, esse é um processo que já estava acontecendo, mas muita gente apostou no mercado e a UIS não apostou de propósito no mercado .com. Então, a gente teve algumas seguradoras que, foram, que já nasceram só por venda digital, a gente teve algumas corretoras vendendo por telefone ou vendendo em site, e a gente sempre achou que os produtos de seguridade tem baixo engajamento digital puro. Não existe comodidade ali. Agora, isso não, não, não mudou o fato de que a gente acha que digitalizar o processo e que tem que apostar em bancos, plataformas digitais. O exemplo é o Inter. E essa é a trajetória que a gente acredita. A gente acredita que pouca gente vai acordar de manhã cedo, pegar o computador, abrir e falar, ah, eu quero comparar o meu preço de seguro de do meu carro. Isso não é viagem, isso não é triple advisor. Agora, a gente precisa estar dentro do ecossistema que ele já navega com consistência, com inteligência de CRM. Isso é que vai ser vendedor, vencedor no futuro. Cada vez menos a gente está tendo a venda de seguros por reciprocidade, que é o que marcou esses grandes conglomerados nos seus primeiros anos de crescimento, que é quando você já tinha um relacionamento e o gerente acabava te oferecendo um produto. Isso vai começar a acabar principalmente com a aceleração da pandemia. Você não vai mais numa agência, não precisa mais do gerente, o crédito está vindo atrás de você, então a reciprocidade está morrendo. Você tem que trabalhar com CRM e jornada. Então, eu conheço a Isabela, eu sei o momento da vida dela, eu sei se ela está casando, eu sei se ela está mudando de casa, e dito isso, eu ofereço os produtos de seguridade.
0: Maravilha, Everton. E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu vou pegar mais uma pergunta aqui do, do Thiago também, e se você também quiser trazer alguma outra consideração final. O Thiago quer saber, opcionalidades relevantes que o investidor ainda não enxergou, mas o Everton enxerga para a companhia no médio e longo prazo?
1: Pô, a, a, a audiência está complicando, está querendo o Everton. <risos>
0: É... Aqui a gente tem deixa na saia mesmo.
1: O que, que eu acho que existe de, 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 de alavanca positiva que, que é difícil modelar? Eu acho que existe cada vez mais uma tendência da UIS de se posicionar melhor com relação a essas negociações de balcão. Então, o, o investidor que acompanha a UIM sabe que naquele momento de discussão, de virada de ano, de final de ano passado, início desse ano, a companhia, e aí também o Everton, estava muito ávido por fazer grandes tacadas e negociações importantes. E o BRB soube aproveitar, inclusive, esse momento. É, e aí a gente teve que capturar um pouco menos, menos de valor do que, do que a gente acha que dá para começar a fazer. Então, a partir do momento que a gente vai virando referência, é, e a gente vai mostrando para esses parceiros que o cheque inicial não é importante, que o importante é a construção de valor, a gente vai começar a ter tiers muito elevados nesses novos projetos. Dois, é, existe assunto que a gente fala muito pouco, mas a nossa aceleradora já está com 12 empresas, a gente está se posicionando como referência em agro e imobiliário, então existe aí algo que estou falando, talvez publicamente pela primeira vez, é, a WizLabs Labs é, é uma alavanca de crescimento em dois, três anos, de forma muito diferenciada. A WIS BPO, a maior parte das pessoas modelam ela com uma margem muito estreita, mas ela está começando a deixar de ser BPO. Inclusive, esse nome já nem retrata tão bem o que ela faz. Ela está começando a ser uma, uma fábrica de inovação, tecnologia. É, então, existe ali um valuation absurdo. E, por fim um projeto que a gente chama internamente de UIS Capital, que é o posicionamento da UIS como gestor de fundos para investimentos de alta complexidade. Então, o IMO já é uma realidade. Também a gente decidiu não fazer muito barulho, mas no mês passado a gente soltou o IMO PJ, que é o crédito pessoa jurídica com bens e garantia. Já está no mercado, está na praça. A gente já modelou e já está atuando operacional o nosso refinanciamento de carro, mas a gente decidiu ir um passo de cada vez para não atrapalhar o roadmap, mas isso vai amadurecer. Então, toda essa camada de gestão de investimentos, 100% end-to-end, -end, e essa nossa entrada em crédito, ela ainda não foi precificada. Então, se eu fosse trazer alguns ângulos olhando para 2023, seriam esses três ângulos que parecem ter bom potencial.
0: Maravilha. Everton, quero agradecer novamente a sua participação. Pessoal, vou liberar o Everton para curtir a, a família. É, obrigada mais uma vez por topar, participar aqui do Conversa Aberta. E fica o convite também para você retornar aí no, no próximo trimestre.
1: Tá bom, Isabela. Eu vou pedir desculpa para todo mundo que nos acompanhou. Realmente foi, acabou sendo um dia tumultuado aqui. É, um bebezinho prematuro, João. <risos> então, veio mais um. Chama João, eu só já é a minha segunda tentativa, eu só sai homem e vou parar <risos> O
0: pessoal está tá, inclusive dando parabéns aqui no chat, viu, pelo nascimento do João, falou que a nossa agência super entende, é por um, por um bom motivo, motivo nobre.
1: É, peço desculpa aí pelo problema de conexão, eu agradeço a paciência e um pouco do despreparo aqui é, para essa live, mas tenho certeza que deu para passar coisas interessantes, e fico te devendo, Isabela, uma outra conversa aí no escritório com, com luz certa, com um script mais bem treinado, tá bom?
0: Sem problemas. Você volta, então, aqui para o nosso canal é, para a gente fazer novamente aqui uma conversa aberta daqui, daqui umas semaninhas, uns meses. É, Everton, obrigada, então, mais uma vez. Quero agradecer a nossa audiência aqui pela interação, pelas perguntas. Pedir para vocês se inscreverem no canal, se ainda não forem inscritos. Deixe o seu like, que isso ajuda muito. A gente a crescer também. Um beijo pessoal, até a próxima.